0: 是一场自我教育，美是修养的根基，情是艺术总量，理是哲学目的。二零一六年，带上你的爱美之心，和我一起通情达理。与其臣服于逻辑，不如听岛主的风言风语。大家好，欢迎您收听本期的风言风语。最近有个新闻让我非常的感慨，那就是在一月十一日的金球奖颁奖典礼上，小李子和凯特那个大大的拥抱。Rose, r o s e r o s e r o so e r s e rose 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 r o s e r o s e rose rose r o s e r o s e r o so e r s e rose Rose. rose rose r o s e r o s e rose rose r o s e rose 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 r o rose 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 s e rose Oh、God, I go. 这两个人呢，不论从身价还是身材，都与当年，也就是十九年前拍摄《泰坦尼克号》的时候不可同日而语。这部电影给我们这代人呢，还是留下了非常深刻的印象。也正是这部电影，让当时正在上中学的我，第一次了解到了游轮和泰坦尼克号。长大以后呢，我自己也成了一个游轮的爱好者。这些年呢，乘坐了包括 M n C 啊、皇家加勒比、哥斯达等等游轮公司的不同的航线，走了包括地中海航线、加勒比航线、亚洲航线等等不同的线路。游轮行业本身呢，也成为一个非常大的行业。全球包括像意大利啊、美国都有非常大型的游轮公司。但是呢，这么多年来，关于泰坦尼克号的这个故事啊，这个最著名的游轮的沉没，在我心里边其实也一直是扑朔迷离。随着更多信息的挖掘和披露啊，有关泰坦尼克号沉船的原因，一直有非常多的争议和争论。这么多年来，我们听到了不同的版本，官方的版本、民间的版本。随着更多信息的挖掘和披露，更多的故事和人物也都与它产生了联系。今天呢，我们就借小李子和凯特的故事，扒一扒当年泰坦尼克号背后的传奇故事。我们现在一提到游轮呢，脑海中通常浮现出的会是碧海蓝天、泳池美女、香槟美食等等。但是在19世纪中叶的时候呢，游轮的主要任务啊，却还是送快递。没错，不仅运送各种货物啊，邮件呢、啊，也同时搭载乘客。因此呢，当时的游轮，我们用中文翻译过来，用的还是邮票的“邮”。后来呢，随着飞机产业的迅速发展。无论是载客还是载货，游轮都丧失了竞争力。于是乎呢，它转型成为专供游览娱乐的游轮。1908年的时候，英国的白星游轮公司为了超越竞争对手。决定建造三艘史无前例的巨型游轮，第一艘呢叫奥林匹克号，第二艘就是泰坦尼克号，第三艘呢叫巨人号。由于呢这三个大家伙实在是太大了，所以造船厂不可能同时开工。因此呢决定先造老大和老二，等老大下水以后呢再造老三。那么这三艘巨轮到底有多大呢？我们还是以泰坦尼克为例啊做个介绍。这艘船啊，全长是将近270米，相当于三个足球场排在一起，宽是28米，最高速度可以达到23节，也就是每小时43公里，能够搭载3547名乘客。单单是个头大，那还不算什么，它令当时世人最为震惊的地方还在于其奢华的程度。船上配有室内的游泳池、健身房、土耳其浴室图、图书馆、电梯，还有壁球室。泰坦尼克的二等舱和三等舱啊，其实可以和当时许多客轮的头等舱相媲美。有一本名叫《造船专家》的杂志就说啊，泰坦尼克号在许多细节方面都模仿了凡尔赛宫，它上面摆满了路易十五风格的家具。这些呢，在卡梅隆的电影里边都得到了忠实的再现。Still my best girl, 说到这儿呢，大家会觉得，与其搞得那么奢华，还不如把安全性多下点功夫。其实这是个误解，泰坦尼克号的安全设计在当时是世界顶级的。它有两层船底，十五道带有自动门的水密隔墙，把船底分成了十六个隔舱，也就是说，船底有一个非常大的蓄水空间，就算真的出了礁进了水，也不会影响航行。所以当时人们就普遍认为啊，泰坦尼克是一艘不可沉的船。甚至有人说呢，就算上帝亲自动手，他也弄不成这艘船。后来发生的事儿大家都很熟悉了，在很多作品里边也都有详细的描述。今天呢，我们还是重点聊一个众说纷纭的话题。到底什么是沉船的真正原因 ？Fuck me! Pick up, you bastards! Is there anyone there? Yes, what do you see? Iceberg right ahead! Thank、you. r e a d On 在第一次看电影的时候呢，我就有一个疑问：那么大一座冰山，值班的船员怎么就看不见呢？据后来的资料分析，官方的说法原因可能有以下三点：第一，当年刚好是一个暖冬，冰山比以往向南飘得更远；第二，当天晚上风平浪静，一丝风都没有。因此呢，船员看不到任何波浪拍打冰山上的点点灵光。第三，也就是最重要的原因，整艘船上唯一的一副双筒望远镜被二副锁在柜子里了，而保管钥匙的二副却因为某些原因没有登船。所以呢，一路之上瞭望员都是靠肉眼在观察的。而当天夜里，从瞭望员发现冰山到船体发生撞击，中间只间隔了三十七秒。好。那就算没有望远镜，船和冰山撞了一下，怎么就沉了呢？刚才不是说它的技术安全性是最高的吗？上世纪啊，一九九一年，有科学考察队在研究了泰坦尼克号的残骸之后啊，发现当时的造船工程师为了增加钢的硬度，在炼钢的原料里边加入了大量的硫化物。这样一来的结果就是，同时也增加了钢的脆性。换句话说，同样一个碰撞，放在其他船身上，可能就是撞瘪了。而在泰坦尼克号的身上就是撞碎了，这是科学家认为导致悲剧的重要原因。关于沉船的原因啊，实在有太多种版本。刚才我们说的是一个科学的、官方的说法，接下来我们就说一个阴谋论的版本。还记得我们刚才说过吗？泰坦尼克号并不是一个单独的巨舰。而是三艘姐妹舰中的第二艘。对了，就在他出事的半年前，也就是一九一一年的九月十一日，计划中的第一艘巨舰“奥林匹克号”从南安普顿港出海试航。不知道这个白星公司为什么这么倒霉，这艘船也出事了。和它撞上的是英国皇家海军的巡洋舰“霍克号”。事后呢，严重损毁的“奥林匹克号”被停靠在贝尔法斯特港等待处理。而紧接着，二号传来了，保险公司拒绝赔偿，这就是白星公司啊，立即陷入了严重的经济危机，拿什么修理奥林匹克号啊，是个大难题。白星公司啊，已经事先把三艘巨舰的计划全都吹出去了，所以呢，如果泰坦尼克号不能按时起航啊，白星就将面临破产。在这样的背景下呢，有一个版本是这样说的。白星公司背后真正的大老板，也就是美国的超级富豪 J.P. Morgan 出手了，说呢，他为了挽救白星公司，亲手精心策划了一场偷梁换柱的好戏，也就是将已经残破的奥林匹克号进行了简单的维修和改装，将其伪装成了泰坦尼克号，并确保它的首航中在大西洋沉没。这样的话呢，就只需要损失一条船，就能骗到巨额的保险。那么船上的2000多人怎么办呢？摩根也有办法，他事先在出事地点安排了一艘“加利福尼亚号”待命，一旦事故发生，他可以马上赶到，并将船上的人全部转移。这个计划不可谓不周密。然而事实上，我们都知道，事发时离泰坦尼克号最近的的确是“加利福尼亚号”，可是由于某些原因，他并没有及时收到求救的信号。以上的说法虽然看似荒诞，但也并非毫无根据，比如说。在泰坦尼克号的航行途中，曾经突然改变航线，这可能就是他在奔赴出事地点。而且后世从船体遗骸处打捞上来的三千六百多件物品中啊，竟然没有一样东西上刻的有泰坦尼克号的标记。而且呢，还有一个诡异之处呢，就是当时出现在大西洋上的加利福尼亚号，上面除了机组人员以及三千件羊毛衫和毛毯之外，竟然没有搭乘一名乘客。而最为可疑的就是原本计划参加首航的 J.P. Morgan 本人，却在启航前两天借口身体不适取消了航程。就我本人而言呢，是从来不太相信任何阴谋论的。然而 ，J.P. 摩根的缺席确实让这次船难蒙上了一层诡异的阴影，阴谋也好，幸运也罢，我们暂时还无法给出结论。但是呢，我们可以推论，不少了不起的大人物很可能都具备一种超自然的预警能力。为什么这么说呢？因为啊，本来应该登上泰坦尼克号却幸运的错过了那次航行的大人物，可远不止 J.P. 摩根一人。我们先来说说意大利的发明家马可尼，也就是我们熟知的无线电之父。他是1909年诺贝尔物理学奖的获得者，在历史上最有影响力的一百人中排名41。就是他呢，在1912年获赠了一张泰坦尼克号的船票，却在开船前三天说是因为要赶一篇学术论文，和自己的速记员搭乘另一艘船“路西塔尼亚号”先行了一步。看起来勤奋是可以救命的。不过也有人认为，如果他登上了泰坦尼克号，说不定就用他发明的无线电设备啊发送了求救信号，从而可以挽救更多人的生命。当然，历史无法假设，马可尼只是幸运地挽救了自己，而且这份好运竟然在三年后再次降临到了这哥们头上。1915年4月，马可尼又一次乘坐“路西塔尼亚”号出行，而就在不到一个月之后，这艘船就被德国潜艇击沉了。第二位大人物是美国现代小说的先驱、现实主义作家谢奥多·德莱塞，他当时正在欧洲度假，并且呢打算乘坐泰坦尼克号返回美国。一位英国出版商呢劝他找一艘稍微便宜点的船，最终这个抠门的人被说服了，于是逃过了一劫。后来他得知船难的消息，大为震惊，并且呢把这件事写进了自传里。第三位呢叫米尔顿·哈尔西，你可能没有听过他的名字，不过呢你大概吃过好吃巧克力。而他就是好事的创始人，号称“糖果大王”。当时他和妻子正在法国，计划乘坐泰坦尼克号回美国，并且呢已经向白星公司支付了定金。结果呢他的船票却没有预定成功。米尔顿还很生气，给了个差评，然后呢就生气的和妻子提前乘坐德国的轮船回国了。据说在泰坦尼克号遇难前，这艘德国轮船呢还曾经用无线电向泰坦尼克号发出过冰山的警报。但是天知道他为什么没有收到。除此之外呢，错过泰坦尼克号的还有亨利·福里克，是美国的钢铁大亨。他没有上船的理由呢，是他妻子把脚扭伤了，而他不得不留下来照顾妻子。看起来，做一个好丈夫还是很有必要的。还有一位呢，是阿尔弗雷德·范德堡，是美国的铁路航名大亨，著名的运动家。他错过泰坦尼克的理由啊，至今不明。反正就是灵光一现，临时取消。这个事儿连媒体甚至都不知道，所以呢，大家都一直认为他在船上呢，还把他列到了遇难者名单里。除了这些人之外呢，还有一位叫约翰·莫特，是一名传教士。他是一九四六年诺贝尔和平奖的得主。他错过泰坦尼克的理由啊，居然是为人低调。白金公司曾经赠送给他两张船票，但是呢都被拒绝了。人家根本不在乎什么豪华游轮，而是搭乘了一艘普通的轮船。泰坦尼克的悲剧啊，曾经震惊全世界。即使已经过去超过一百年了。每每提起来，还是让人感到无限的悲痛和遗憾。然而，这并没有阻止人类对于游轮产业的发展。时至今日呢，不少豪华游轮无论在体积啊、载客量、舒适度以及安全性能方面，都已经大大超越了泰坦尼克。乘坐游轮出行啊，也成为当今世界旅游休闲产业不可或缺的一部分。就我个人的经历来看呢，体验还是非常好，所以呢，也郑重的推荐给大家。在这里啊，要跟大家说啊，你千万不要被他们那些广告吓到。以为坐豪华游轮是一件特别土豪、特别昂贵的事儿，其实很多游轮航线的价格是非常亲民的。比如像刚才说到的皇家加勒比、科士达，还有公主游轮等等，这些游轮公司呢都专门开设了从中国出发的固定航线，主要是集中在亚洲，特点呢就是航程短、签证方便，比较适合初次尝试游轮的朋友。而经验丰富的朋友当然可以有更多的选择，比如风景优美、四季皆宜的夏威夷航线。或者呢，充满了异域风情的加勒比航线。最近这些年呢，我明显能感觉到啊，乘坐游轮旅行越来越受到更多人的欢迎。不可否认，我们人类是智慧并且勇敢的生命和文明，经过一次又一次的惨痛失败。但人类却从来没有放弃过对于未知的追求，在太阳和太空这两个最神秘的领域里边，人类在不断的越走越深和越走越远。但是泰坦尼克的沉船事件留给我们的，并非只是一次经验教训。无论再过多久，无论我们的科技文明发展的何等的壮大，无论我们拥有怎么样的智慧和力量，对于大自然，我们都应该保有一份敬畏之心。好，感谢大家的收听，我们下期再见。